0: Отринание, призывающее демонов, шведы, которые с одной стороны северный народ и потомки викингов, чуть-чуть подздулся, ему продавили бачок, у которого есть как российские, так и китайские корни. Тут как повезет, конечно, поправочка. Счастливцев всего трое. Ну, не скажу, что внезапно. И когда батарея деградирует совсем, сайт умрет. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю интересные истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграм и на почту собака zelsobakasolarnews.ru. Сегодня у нас по плану 63 выпуск и он будет супер интернациональным. Я расскажу и про шведов, и про американцев, и про викингов, и даже про россиян с голландцами. Ну а темы будут вообще шикарными. В общем, не переключайтесь, но традиционно перед началом я хочу сказать спасибо патронам Solar News. Это люди, которые подписаны на патронкасты и прочие интересности на сервисах Patreon и спонсор. У меня там на днях выходит второй выпуск про гармин и солнечную энергетику. Очень живенько получилось. Так что если хотите послушать, то за чашечку кофе в месяц можно получить дополнительные солнечные ништячки. В общем, welcome, ссылочка будет в описании и, конечно же, спасибо всем тем, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Это очень, очень ценно. Ну а подписчиков нашего телеграм-канала я просто обожаю. Ребята, вы действительно подкидываете интересные темы для обсуждений и реально помогаете. Ну а теперь, когда я всем э, признался в любви, хоть сегодня не 14 февраля, погнали к новостям. Помните, не так давно я рассказывал про нидерландскую лампочку Зумны, которая работает от энергии солнца, вешается на окно и проецирует по заданному графику и алгоритму либо закатное свечение, либо восходное, ну или обычный свет, который так необходим людям, проживающим в районах с дефицитом солнечного света. Я думал, что более экзотического светильника я в ближайшее время уже и не увижу, а вот оказывается шведы, которые с одной стороны северный народ и потомки викингов, а с другой стороны уже который год это самая счастливая нация, они придумали и воплотили в жизнь самманланкад. Звучит как заклинание, призывающее демонов, но вы же знаете, что ике славится такими дикими названиями, а ведь именно IKEA в сотрудничестве с немецкой компанией Little Sun, что переводится как маленькое солнышко, и воплотила в жизнь этот продукт. Самманланкад это серия из двух светильников, которым в идеале и не нужно сетевое электричество вообще, потому что они работают от энергии солнца. В течение светового дня солнечное излучение с помощью фотоэлементов перерабатывается в электроэнергию и накапливается в аккумуляторах. Ну а вечером ее можно использовать как лампу для чтения, ночник, ну или как вам заблагорассудится. Ну одна из ламп это такой классический литлсановский маленький светильничек, предназначенный не только для домашнего использования, но в основном наверное для мобильного использования. Там в походах, всяких поездках и прочих кейсах, где необходимый источник света не супер яркий, но компактный. У меня ребенок, кстати, таким в принципе пользуется, когда она линзы надевает, но только он работает от обычных батареек, а тут такое. По ощущениям, точнее по фоткам из пресс-релиза, потому что эти девайсы еще не вышли в продажу, видно, что компактная лампочка имеет диаметр не более 10 сантиметров, по форме это такая себе полусфера с немного вдавленным центром. Ну, я не знаю, как будто резиновый мячик чуть-чуть подсдулся, ему продавили бачок. Скорее всего, она оснащена двумя аккумуляторами типа 3А и маленькой-маленькой солнечной панелькой на тыльной, ну то есть плоской стороне. Размер фотоэлемента стандартный для садовых светильников около 4х6 см, и мне кажется, что заряжать аккумуляторы для ежедневного циклирования он не сможет. Ну это такой себе брелок-гаджет, который как бы всегда на готове, но пользуешься ты им не каждый день. А вот вторую лампочку можно и нужно использовать каждый день, точнее даже не лампочку, а лампу. Потому что второй самонанкант – это такой же стационарный светильник на ножке, который путем нехитрых манипуляций может быть даже трансформирован в висячую люстру. Ну, как бы вам его так описать пореалистичнее? У нас же все-таки подкаст, вы не видите фотографии. Давайте так. Помните школьный глобус? Там такой вертящийся шарик закреплен на стойке под углом 23,5 градуса. Это вот ось вращения Земли относительно эклиптики. Так вот, у самонанканда на этой оси расположено плоское круглое зеркало, которое можно поворачивать относительно центральной точки по обеим осям координат. Короче, в любом направлении можно это зеркало вертеть, и с зеркальной стороны на него пришпили на полусфера светильника. Ну, только без палостей. Он немножечко больший размер имеет относительно первого который брелок. Ну, сантиметров, наверное, 18-20 в диаметре. А это дает большую яркость, плюс свет отражается от зеркала, ну и как бы типа усиливает эффект. Идея хорошая. Само зеркало диаметром, наверное, сантиметров 40 и с обратной его стороны оно полностью, полностью покрыто солнечными элементами. А это означает, что они-то должны точно зарядить встроенные в полусферу аккумуляторы, ну а если не получится этого сделать длинными зимними шведскими вечерами, то всегда можно воспользоваться дополнительным традиционным способом – отсоединить светильник от зеркала и зарядить его с помощью стандартной смартфоновской вилки. В общем, немцы со шведами постарались на славу и красиво сделали, и практично, и экологично, и информативно, и главное – изящно. Это такая классная штука. Ну а это ли не главное в искусстве? В общем, работали не над этим проектом очень долго. В 2019 году я видел, что было объявлено, что вот эта вот коллаба запущена. И я когда-то даже видел прототипы вот таких вот проектов промежуточных светильников, и скажу вам так, конечная версия мне нравится значительно больше. Купить их можно будет в икеевских магазинах, правда не во всех, но с апреля этого года, то есть уже как бы начало. Жаль, что в России все магазины Икеи позакрывались, но вангую, что на Яндекс.Маркете или Озоне есть все шансы увидеть их до конца года. А вот что от меня до конца года вы больше не должны услышать, так это очередные новости про DPMV 2023. Почему? Да потому что этот проект уже можно считать пройденным. Да, помню, что в прошлом выпуске я говорил, что гештальт ДПМВ нужно как-то закрывать, и вот теперь уже, наверное, пора поставить окончательную и жирную точку. Все, в четверг, 6 апреля были подведены окончательные итоги, и мы вроде как закрываем тему. А закрываем тему мы на том, что по Солнцу, ну нас же все-таки оно интересует в большей степени, из 65 поданных заявок на первый конкурс отобрали 24. Это те счастливцы, которые верят в свои финансовые силы и способны построить солнечную электростанцию, чтобы 15 лет гарантированно продавать электроэнергию государству по фиксированному тарифу. Ну, тем самым отбивая свои затраты и получая прибыль. Ну а по прошествии этих 15 лет уже нужно будет как-то договариваться о покупке электроэнергии. Ну тут как повезет, конечно, но мне кажется, что недостатков желающих купить ее не будет, судя по динамике увеличения электропотребления в мире. Ну а кто же эти 24 счастливца, спросите вы. А я отвечу, поправочка. Счастливцев всего трое. Все дело в том, что все 24 объекта будут строить всего три компании. Да, это Unigreen Power, Solar Retail и Solar Ульяновск. Unigreen, это, если что, внебрачная дочка Хэвела, хотя почему внебрачная? Вполне себе официальная, так что у них все будет в порядке. А вот остальные две компании — это дочки ООО Solar Энергосбыт», которая входит в группу компаний Solar Systems, которую вы все, наверное, хорошо знаете. А та, в свою очередь, по-тихому принадлежит некоему ООО ML Холдинг», у которого есть как российские, так и китайские корни. И я тоже уверен, что у этих ребят все будет тип-топ и с деньгами, и с локализацией, потому что я уже давно рассказывал, что Solar Systems, она, ну как бы сама делает солнечные панели ну, то есть как сама, она в России как бы изготавливает вафли, это самый такой дорогостоящий и самый энергоемкий проект, потом отправляет их в Китай, а там же дело за малым, спаять все и отгрузить в обратку. Пф, мелочи какие-то. В общем, локализация опять на высоте, к ней у надзорных органов вопросов не возникнет, я уверен, и что-то мне подсказывает, что китаец Тауран, которому принадлежит 7,5% акций Solar Energo прекрасно, не то что говорит, но даже и думает по-русски, ведь без этого у нас тут с такими деньгами не ужиться. Кстати, Если уж заговорили про иностранцев, которые изучают русский язык как свой второй родной, то давайте я расскажу вам, что есть целый подкаст про таких людей. Я сам его слушаю, очень интересно. Ну, а в принципе, знаете что? Лучше пускай об этом расскажет сама ведущая подкаста Алиса. Итак.
1: Слушатели подкаста Solar News, вас приветствует подкаст Russian Language. Я его ведущая Соломина Алиса, суровый сибирский препод, лингвист, полиглот, аспирант педагогического университета на Алтае. А гости нашего подкаста — это иностранцы из самых разных уголков планеты, которые выучили русский язык до уровня носителей языка. Теперь они делятся своими впечатлениями о нашем языке, рассказывают свои вдохновляющие истории и... Конечно же, лайфхаки о том, как можно выучить любой иностранный язык. Подписывайтесь, наш подкаст можно найти на всех подкаст-платформах. Очень легко и просто. А еще у нас есть телеграм-канал с разной полезной информацией для всех, кто изучает иностранные языки или обучает этим языкам.
0: Спасибо, Алиса. Но давайте вернемся к ДПМВ. Всего по солнцу о, проекты ужались до установленной мощности в 1,086 гигаватт со стартовых 3,5 с и распределение будет таким. Юнигрин строит 776 мегаватт или 71,5%, а остатки в 310 мегаватт распределены между двумя оставшимися компаниями. Причем Solar Ульяновск построит всего-то каких-то там 18 чем-то мегаватт, что в общем навевает на мысль о том, что эту компанию просто нужно было завести в рынок. Ну, есть такой термин в куларах бизнеса, чтобы новая компания засветилась у покупателей, ей на первых порах дает какой-то супер-убер-маленький объем, а в последующих закупках она уже показывает его в графике опыт работы, ну и, в общем, все в шоколаде. Но давайте я не буду рассуждать о таких методах, потому что точно не уверен, что так случилось. А моим детям, в общем, нужен еще здоровый отец. Так что я предлагаю переместиться куда? Правильно, в США. А в США есть такая программа American Made Solar Price. В телеграм-канале Solar News я недавно рассказывал про одного из победителей этой программы, компанию Sandbox Solar, которая проработала и разработала ПО для просчета оптимального соотношения солнечного оборудования и сортов агрокультур, чтобы добиться самых оптимальных результатов при составлении вот, проектов по агрофотовольтайке. Но что же такое сам этот American Made? Премия American Made Solar Prize – Это многомиллионный конкурс, который финансируется Министерством энергетики США и предназначен для проведения инноваций в области солнечной энергетики в Соединенных Штатах посредством серии конкурсов. Участники могут быть представителями одной или нескольких организаций, студентами, преподавателями университета, владельцами малого бизнеса, исследователями или любимыми людьми, проживающими на территории США, у которых есть желание и стремление превратить идею в эффективное решение. Такая вот цитатка с основного сайта. Короче, это такой себе технологический хакатон, который с одной стороны отделяет зерна от плевел в плане того, что отсеивает совсем уж такие завиральные идеи а с другой стороны дает каждому, кто чувствует в себе силы и уверенность в своей придумке, воплотить ее в жизнь. Причем Министерство энергетики не только выделяет деньги на солидные гранты, но и организует техническую поддержку путем предоставления лаборатории, путем экспертного мнения и производственных мощностей. Конкурс организован очень грамотно, он многоуровневый и до последнего пятого уровня добираются всего 20 команд. В прошлом году было принято решение разделить тематику конкурса на хардверную ИПО, и ПО. И в век, когда облака и искусственный интеллект рулят практически во всех отраслях хозяйства, это, наверное, правильно. Ну, так как я не супер силен в программировании, точнее, я вообще ноль в программировании, то в ПОшную часть я даже не лез. А вот по железякам могу сказать, что среди 10 команд есть и достаточно интересная, например, команда RCAM Technologies из Калифорнии. Она разработала технологию 3D-печати бетонных якорей для плавучих солнечных электростанций прямо в месте установки, учитывая рельеф там и прочие особенности. Посмотрим, приживется это или нет, но если бы они представили это год назад, то, возможно, в Гонконге не искали бы чья-то дрейфующая солнечная электростанция плавала около национального парка. Но вообще суперпрорывных технологий, конечно же, среди победителей нет. Я уточнюсь, нет революционных достижений. Такие делают в основном военных или крутых научных лабораториях больших корпораций. Но зато есть эволюционные, которые делают существующие технологии доступнее для обывателя. Например, ТН для автомобиля с солнечными элементами или системы plug-and-play, которые нужны тем людям, которые не супер шарят в технике, но хотели бы окунуться в солнечную энергетику. Так раньше было и с компьютерами. Помните, только технически продвинутым людям это и было доступно. А сейчас с компьютера, который помещается в кармане, вы слушаете этот подкаст. Так что конкурс, я считаю, годный. И вкладываться в такие мероприятия, конечно же, нужно. Ну и чтобы далеко не убегать от США, давайте новости одной строкой начнем именно с Техаса. Так, ну что такое Техас? Это родина не только ковбоев, но и, так сказать, семейное гнездо компании Tesla, которая, как мы знаем, не только машины и ракеты клепает, но и облагораживает дома американцев солнечными панелями или солнечной черепицей. Казалось бы, в родном штате она должна быть вне конкуренции среди солнечных компаний, но недавно Forbes выкатил топ-10 солнечных компаний штата Техас, и знаете что? Tesla оказалась там только на шестом месте. Рейтинг оценил как бизнес-показатели, так и пользовательскую оценку, сроки гарантий и распространенность компании по всем 52 штатам. И вот на первом месте оказалась компания «Парам-парам-пам» SunPower. Ну, не скажу, что внезапно. Компания известная и авторитетная, но и у нее нашлись мелкие косячки. Например, не находилось местных инсталляторов и приходилось их завозить из соседних штатов, а это, в общем-то, деньги. А из плюсов то, что у SunPower, э, ну, по мнению аналитиков, лучшая онлайн-считалка системы, которая учитывает прям все-все-все пожелания клиентов. У Теслы, кстати, тоже плюсы есть. Минимализм, шикарная поддержка бренда населением и большая гарантия. Но и минусы тоже имеются. Слишком дорогое оборудование и монтаж, а также некоторым клиентам были поставки брака, прикиньте, прямо на этапе монтажа. Согласитесь, смазывается впечатление после такого, да? Даже если все потом поправили, осадочек, как говорится, остался. Так что, если вы живете в США, я кину ссылочку в описании этого выпуска на статью, так что можно будет посмотреть рейтинг солнечной кампании по вашему штату и выбрать best of the best, как говорится. Ну а закончить я хотел бы напоминанием, что в одном из выпусков подкаста я рассказывал про энергоэффективный сайт Low-Tech Magazine, который работает на сервере, питаемом солнечной батареи, и когда батарея деградирует совсем, сайт умрет. Вспомнили? Так вот, я узнал, что норвежский левша Андреас Эриксон создал ноутбук, который мало того, что работает два года от одного заряда аккумулятора, так еще и имеет все шансы никогда не разрядиться. Дело в том, что PateyTopy, так называется, девайс, это такой же сверхэкономичный девайс, который заточен под скуба простую работу. У него стоит монохромный дисплейчик и энергоэффективное ПО, а отличительными чертами являются аккумулятор на 12 ампер часов и маленькая-маленькая солнечная панелька, которая его заряжает. В отличие от владельца сайта Криса Дедекера, Андреас говорит, что если ему не будет хватать имеющиеся солнечной панели, то он просто докрутит новую. Вот и вся недолгая. И на этой вот прекрасной короткой новости я буду заканчивать 63 выпуск подкаста. Сегодня он был шикарный, но меня слегка занесло в сторону корпоративных разборок. Я надеюсь, что это не отразится на моем здоровье и периодичности выпусков. Ну а если вдруг вы захотите помочь подкасту и увеличить наше солнечное комьюнити, то лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать Solar News – Это рассказать друзьям о подкасте и поделиться ссылочкой на него в своих соцсетях. Это очень-очень поможет новым слушателям узнать о нас. Ну а материально поддержать проект можно, став патроном Solar News на сервисах Patreon и спонсор. Я напоминаю, что возродил патронкасты, коротенькие выпуски с какой-нибудь одной маленькой новостюшечкой. И анонсирую, что уже в скором времени, на следующей неделе, скорее всего, будет выход второй части про компанию Garmin, технологию Powerglass и велокомпьютер с питанием от солнечной панели. Если заинтересовало, подписывайтесь, это дело двух минут и пару чашек кофе в месяц. Ну а если подписка вам не нужна, а поблагодарить меня все равно хочется, то можно сделать разовый донатик через сервисы чаевых Клау Tips или нашего бота в Телеграме. Все ссылочки будут в описании выпуска, а я напоследок хотел бы пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Это был 63-й выпуск подкаста Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.